0: Vous êtes dans Première Loge jusqu'à 17h30, Jessica Leb toujours avec vous. Je suis contente de parler de culture dans cette émission parce qu'on le sait, on, on a laissé place à, à l'actualité Covid-19 pendant euh, plusieurs mois. Mais là, ça y est, je le dis à chaque jour parce que franchement, je le savoure de pouvoir vous reparler euh, de culture. On a parlé des spectacles qui se déconfinaient à Québec. Qu'en est-il à Montréal On le sait, la situation est, est plus fragile avec euh, tous les, les cas de, de déconfinement qui sont toujours plus tardifs à Montréal qu'ailleurs en province. Mais pourtant, la culture a commencé à se déconfiner aussi. Premier spectacle avec public au Lion d'Or il y a quelques jours, quelques neuf jours à peine, quelques semaines pour le préciser. Au Lion d'Or, on avait aussi accueilli, souvenez-vous, le groupe Dear Criminals qui a joué pour un spectateur ou deux à la fois, c'était à la fin. mai. comment se passe le déconfinement des spectacles du côté de Montréal où la situation est plus fragile On peut notamment le suivre dans la balado La Sentinelle, dont je vous parle aussi depuis plusieurs mois, puisque ça a été notamment lancé par Marc-André Mongrain, qui a décidé de parler de la ré réalité des travailleurs de la culture affectés par la Covid-19 à travers cette série balado. Bonjour Marc-André Bonjour Jessica. Encore un plaisir de te retrouver pour faire l'état des lieux de ce milieu culturel Alors on parle de Montréal aujourd'hui mais je rappelle que la vocation de la balado est vraiment de parler de cette réalité des travailleurs de la culture partout en province Mais là vos derniers épisodes ont été quand même consacrés à ce déconfinement culturel
1: exactement. Après avoir fait, là, je dirais, une bonne euh, vingtaine, même un peu plus que ça, de, de balados où on faisait état de la situation pendant le confinement. Euh, on essaie d'aller voir un peu partout dans le Québec, surtout avec des moyens à distance, avec Zoom, avec toutes sortes de façons d'enregistrer à distance. On allait prendre les nouvelles des gens un peu partout dans le Québec, de, à savoir comment les artistes et artisans, surtout ceux qui sont indépendants ou travailleurs autonomes, comment ils se débrouillaient dans le contexte de la COVID-19 et du confinement. Là, maintenant qu'on est dans une phase un peu de déconfinement, euh, on voulait faire progresser un peu la série balado. Donc oui, on s'est reconcentré un peu plus sur le territoire euh, autour de Montréal pour aller vivre carrément des expériences de déconfinement de spectacle, pour voir comment comment ça se passe, de quoi ça a l'air, comment ça sonne, est-ce que les gens sont au rendez-vous puis de témoigner, de documenter de ces moments-là qui sont un peu euh les premières expériences post-Covid ou pendant le Covid, on
0: pourrait dire. Mm -hmm. Et ça donne lieu à vraiment des expériences, euh, j'allais dire, d'auditeurs assez euh, incroyables. J'ai euh, écouté avec attention le premier spectacle avec public au Lion d'Or en trois mois. C'est euh, Bleu Nuit qui avait ouvert le bal. C'est votre épisode 32. Et bah, la chance du déconfinement, c'est qu'on peut capter les sons dans la salle de spectacle, le public qui arrive, la réaction du public et ses attentes aussi.
1: Absolument, puis nous euh, dès qu'on a entendu dire, dès que j'ai entendu dire en fait qu'il y avait euh, un spectacle au Lion d'Or surtout que c'est un groupe qui s'appelle Bleu Nuit donc c'est un groupe que j'aime bien qui est un groupe post-punk ça c'est intéressant en fait, c'est pas un détail anodin hein, parce que j'en parlais avec la directrice du cabaret de Lyon d'Or, Sarah Castonguay qui témoigne dans, dans le balado et puis c'est pas anodin parce que pendant le confinement, on a pu entendre beaucoup des auteurs compositeurs interprètes de la de la chanson, de la musique folk euh, parce que c'était assez facile à diffuser mmh. en direct, à distance, en confinement. Mais tout ce qui nécessite un groupe de musique complet, donc toutes les formes de musique un peu plus rock, euh, ont été pas mal absentes, à quelques exceptions près, de toute l'espèce de, 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 de phase là, de trois mois de confinement et de diffusion de prestations virtuelles. Tranquillement, pas vite c'est en train de revenir, grâce aux salles de spectacle qui ont pu ouvrir pour faire des diffusions live. On l'a vu euh, notamment chez vous avec euh, l'anti-barret spectacle qui a diffusé en direct, un spectacle du groupe Envo, qui était probablement le premier spectacle virtuel heavy metal. Mais mm -hmm. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de musique rock, il n'y avait pas beaucoup de variété dans les genres musicaux qu'on pouvait voir en direct pendant que qu'on était dans la phase des, des prestations virtuelles. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que le cabaret Lyon d'Or ait décidé de faire de son premier spectacle avec public depuis trois mois et demi de prendre un groupe post-punk prendre un groupe donc qui, euh, qui sonnerait pas du tout de la même façon acoustique en fait qui se referait probablement pas acoustique et ça donne quelque chose d'intéressant de pouvoir revivre cette énergie là qui, euh, qui rappelle un peu l'énergie des, des spectacles dans des bars même si on est vraiment plus dans une salle de spectacle, dans un cabaret on a recréé vraiment le, cet effet là dont on s'ennuie depuis le mois de mars d'aller quelque part où le son est, est relativement fort, mm -hmm. où il y a de la batterie, où il y a des guitares électriques, où il y a de l'effet sur les voix, où il y a des projections derrière, où il y a des jeux de lumière. C'est niaiseux, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Et ça fait du bien. Puis je trouve qu'on l'a bien exploité en allant chercher ce groupe-là qui est quand même de la relève, parce que faut pas oublier qu'on n'a pas le droit à, à un immense public. Là, on, on a le droit à 50 personnes en tout, donc on a le droit de vendre pas plus de 40 billets à peu près, donc, on ne pouvait pas aller chercher ouais. un artiste non plus trop grand public, euh, parce que ça aurait frustré beaucoup de gens. Donc là, on se retrouve avec un groupe qui euh, qui est un peu en marge, qui est un peu alternatif et qui euh, nous a permis de revivre cette espèce d'énergie très brutale, très primale, qui nous manquait tant des spectacles rock
0: il faut savoir que ces 50 personnes, incluant les employés, donc l'équipe technique, le, le groupe lui-même, je sais pas, mais bref, ça, ça comprend bien plus que le public. C'est pour ça que tu parles de 40 billets vendus pour la billetterie.
1: Exactement, parce que oui, ça inclut les gens du groupe aussi. Ils étaient quatre dans le groupe, donc on, on retranche quatre personnes des 50 permises. Ça prend quelqu'un, évidemment, au, à, 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 à l'entrée. Pour, euh, pour accueillir les gens, pour, euh, pour scanner les billets. Ça prend quelqu'un au bar parce qu'ils ont la chance d'avoir pu ouvrir leur bar. Ils l'ont ils appris quelques jours avant. Donc, une personne au bar. Et étant donné que c'était, euh, parce que c'est difficile de faire arriver ça financièrement, donc, ils avaient un partenariat avec un programme du Centre national des arts à Ottawa qui s'appelle Canada en prestations où, euh, bon, le CNA, pour faire une histoire courte, investit de l'argent pour rémunérer des artistes pour des spectacles diffusés euh, de façon virtuelle. Donc, le spectacle était à la fois live pour 40 personnes en même temps, là, ben, en tant que spectateurs sur place, mais on pouvait également le voir sur les réseaux sociaux grâce à Canada en prestation. Mais ça fait aussi en sorte il y avait, y avait quelqu'un qui était là pour, la, presse, pour la, la diffusion live de la vidéo, euh, plus deux personnes pour le son, donc ça fait trois personnes derrière la console, une personne à l'entrée, une personne au bar, quatre personnes dans le groupe, donc, on avait droit de vendre 41 billets précisément oui. si on ne voulait pas dépasser les 50 personnes. Donc on est à ce point à la personne près mm -hmm. <rire> dans nos calculs. Donc, si on avait eu un, un groupe avec 7 membres, ben il y aurait eu 3 billets de moins à vendre. Et puis, si on avait un artiste solo, on aurait eu 3 billets de plus à vendre.
0: Chaque place compte, on l'a vu c'est au détail près comme tu le disais euh, Marc-André et c'est vraiment ce que vous nous faites vivre dans le balado parce que euh, on entend euh, la propriétaire euh, du lion d'or ou la gérante je me souviens plus de son titre exact qui nous parle de cette pression parce que bah, on a juste 41 billets et puis il faut les vendre ces billets là donc on veut s'assurer que la place soit vraiment remplie à pleine capacité parce que bah, le lion d'or doit compter là-dessus pour bah, pouvoir survivre, pouvoir poursuivre ses activités aussi et puis bah, pour tous ceux qui s'ennuie effectivement de l'ambiance des spectacles. Alors, profitez des spectacles déconfinés, ne laissez pas passer votre chance, mais comme ça se vend vite, bah, la balado vous fait vraiment vivre l'ambiance de ce spectacle comme si on y était. Donc, c'est un épisode évidemment un peu particulier, on espère qu'il y en aura plus, parce que ça voudra dire qu'il y aura encore plus de spectacles déconfinés, bien sûr.
1: <rire> ben, c'est ça, nous, notre, notre but, en fait, c'est de pouvoir euh, témoigner le plus possible, de documenter de différents types de spectacles qui se déconfinent. Évidemment, ce n'est pas des spectacles comme on a l'habitude de voir parce que c'est des publics réduits, parce que c'est avec des, des normes de distanciation sociale. Euh, il y a aussi. Bah, bah, oui, il y a plusieurs autres expériences qui ont été tentées. Euh, notamment, on a fait un balado sur, euh, sur un lancement dans un parc. Mm. Euh, le projet Aramis, qui a décidé de faire un lancement d'album, mais il ne pouvait pas le faire dans une salle de spectacle parce que les salles n'étaient pas réouvertes donc il a décidé de faire un lancement dans un parc, On a essayé de faire ça semi-virtuellement pour pas créer un trop grand rassemblement mmh. mais ça a quand même créé une soixantaine de personnes une cinquantaine de personnes dans un parc avec une petite prestation discrète ça c'est une nouvelle forme qu'on a essayé Sinon, euh, on va, euh, va l'entendre dans le prochain balado, en fait, notre prochain épisode qui devrait paraître soit demain ou, ou plus tard samedi. On est allé voir également un premier spectacle de théâtre déconfiné mmh. qui avait lieu, encore une fois, dans un parc. Ça, c'est un suivi qu'on trouve intéressant. C'est euh, des, des jeunes créateurs de, de théâtre euh, qui font partie d'un projet qui s'appelle « La résidence incubatrice ». On leur avait parlé au début du confinement, les premiers épisodes qu'on avait fait. Eux, ils avaient décidé de profiter de ce confinement pour créer en période de confinement une pièce qui allait être présentée dès que le, le, le déconfinement allait commencer. Évidemment, ils ne se doutaient pas que ça allait prendre trois mois. Donc, le projet a changé et s'est euh, modifié tout ça. A eu le, ils ont eu la chance de vraiment creuser beaucoup leur création. Et euh, là, maintenant que c'est permis de le faire, ils ont prévu une dizaine de représentations gratuites dans divers parcs de Montréal où les gens doivent réserver des billets gratuits pour aller dans ces parcs-là, s'asseoir devant euh, neuf acteurs qui nous présentent une pièce de théâtre de, de près de deux heures, euh, une création collective qu'ils ont fait en temps de confinement et qu'ils nous présentent maintenant qu'on peut déconfiner. Mais encore là, ils n'ont pas accès à un théâtre euh, en bonne et due forme. Ils ne peuvent mmh. pas aller faire ça euh, dans un théâtre comme aux Écuries ou au, Lyon, euh, au, au Rideau Vert, ou peu importe. Euh, ils ont décidé de le faire dans des parcs en formule « déconfinée, mais tranquillement, pas vite ». là. Donc, c'est intéressant de voir chacune des formes d'art comme ça qui, tranquillement, pas vite, réinvente des façons de pouvoir reconnecter avec son public et qui, en même temps, créent par la force des choses des nouvelles formes de communication avec son public
0: mm -hmm. C'est pour ça c'est quand même Assez ironique dans un sens Le gouvernement qui a, ne cesse D'utiliser le verbe réinventer Je sais que ça a tanné pas mal d'artistes Mais c'est exactement <rire> ce qu'ils sont en train de faire Quand même, on n'est pas dans nos formats Habituels, puis on ne cesse de, de Le répéter, il faut trouver d'autres façons De faire, puis ben, la réinvention donc Passe par là, euh, le but de La Sentinelle avec cette série balado Comme tu le disais Marc-André, c'est de s'intéresser à différentes formes d'art on a parlé de déconfinement euh, euh, des spectacles, mais j'aimerais aussi que tu nous parles de certains parcours qui sont atypiques parce que, oui, travailleurs de la culture, mais certains ont, ont, ont choisi de, de, de mettre l'épaule à la roue aussi avec euh, des, des vocations qui auraient peut-être été un peu changées. Je pense à la comédienne Ale Alexandra Cyr qui est devenue préposée dans un CHSLD pendant cette période de COVID.
1: Exactement. On a entendu plusieurs histoires euh, à cet effet-là, différents artistes qui... Euh, au lieu de ronger leurs freins à la maison ont décidé de se dire ben, Nous on va faire œuvre utile Puis on va aller aider dans Entre guillemets le vrai monde C'est-à-dire là où il y a réellement un besoin euh, On se rappelle qu'il y a quelques semaines Il y avait plusieurs annonces du gouvernement Qui incitaient les gens À prêter main-forte au CHSLD Et aux différentes institutions Qui aident justement les, les, les gens malades euh, Ça a été le cas De la comédienne Alexandre Assir Qu'on a eu l'occasion de rencontrer pour qu'elle nous parle de son nouveau quotidien elle, elle c'est une actrice, une comédienne qui avait, qui avait des rôles dans, dans diverses séries, dans Toute la vérité dans District 31, dans, dans Yamaska dans, dans une pièce de théâtre qui s'appelait Béa. elle travaillait beaucoup elle avait, elle avait une carrière qui allait bien mais évidemment vous devinez que quand on est même pas créateur, on est interprète forcément le travail devient difficile à avoir en période de confinement donc il y a des gens qui décident de se réinventer puis il y en a d'autres qui vont se réinventer à l'extérieur même de la culture, qui vont aller prêter main-forte euh, là où il y a des besoins. Je sais que c'était le cas de plusieurs gens. Je, je me rappelle que le, le musicien, le chanteur de, du groupe Les Hôtesses du Serge Brideau, oui. au Nouveau-Brunswick, a fait la même chose aussi. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs artistes comme ça qui ont prêté main-forte euh, auprès des CHSLD, des institutions, des hôpitaux, des trucs comme ça. Euh, C'est vraiment, ça vaut la peine d'écouter ce podcast-là pour comprendre comment la réalité change aussi, ouais. puis comment un artiste, à un moment donné, décide de dire ben « Oui, c'est beau réinventer la création, mais il y a aussi la vraie vie, il y a aussi le concret. On est dans une période de pandémie, une période d'urgence euh, euh, sanitaire pour tout le monde. La santé publique est vraiment mise à mal. Et donc, on doit aussi faire notre part. Il y en a qui ont décidé de ne pas le faire, mais il y en a qui ont décidé de le faire. » on trouvait ça intéressant d'aller à la rencontre d'Alexandre Assir pour qu'elle nous parle de ça.
0: À découvrir également donc, dans cette série Balado, la Sentinelle. Marc-André, pour terminer, j'aimerais qu'on glisse un mot quand même sur un autre spectacle qui avait déconfiné euh, parmi les premiers, d'ailleurs, pour ne pas dire le premier, à Montréal. J'en suis pas sûre, c'est pour ça que je prends une, une réserve. Le spectacle de Dear Criminals, euh, groupe montréalais, qui avait décidé de jouer pour un ou deux spectacles à la fois. Fallait réserver son créneau pour aller en encore une fois au Lion d'Or et assister à ce spectacle. C'était une chanson. On avait le, le choix de cette chanson d'ailleurs en réservant le biais. Tu as eu la chance d'assister à ce spectacle. Je suis très jalouse. Comment ça a été? Ça, c'était vraiment particulier pour le coup.
1: Ouais, là, c'est je ne sais pas si on peut appeler ça un spectacle. C'est une forme de spectacle, mais c'est mmh. vraiment une expérience mmh. là. Ça faisait longtemps que les, euh, les, les membres de Dear Criminals avaient cette idée folle un peu de dédier un spectacle à une seule personne à la fois, d'aller dans dans l'ultra-intimité avec les spectateurs euh, Moi, j'ai accroché tout de suite Je me suis dit, il faut que je vive cette expérience-là En tout, c'est qu'ils faisaient des représentations À chaque 15 minutes mm. Pendant toute la journée Trois jours de suite Donc, en tout et partout, les trois membres de « Dear Criminals » on fait euh, une centaine de représentations, euh, plus d'une centaine de représentations, euh, à une personne ou deux à la fois. Il fallait que ce soit deux personnes confinées ensemble ou pas, parce qu'on n'était pas encore dans le déconfinement à ce moment-là. C'était à la fin de mai. Euh, C'était toute une expérience. Encore une fois, je suis ravi d'avoir pu documenter ce moment-là. J'ai l'impression que je vais réécouter ce balado-là moi-même dans un an, deux ans, et ça va me rappeler ce moment plein d'émotions, et c'est c'était incroyablement touchant Une grande, grande intimité avec ces artistes-là La façon dont ils avaient configuré ça C'était encore une fois au cabaret Lion d'or Les trois musiciens étaient sur scène Autour d'un plexiglas De trois plexiglas Et nous, en tant que spectateurs, on choisissait à l'avance La chanson qu'on souhaitait qu'ils nous jouent Et ils nous, euh, ils nous dirigeaient Dans le Lion d'or pour qu'on embarque sur la scène Assis sur une chaise De l'autre côté des plexiglas Et les trois musiciens nous regardaient Dans le blanc des yeux nous interprétaient leur seule et unique chanson et on quittait la pièce après. Donc ça durait cinq minutes tout au plus. Mm -hmm. On sortait de là à l'extérieur, on avait l'impression de venir de faire un, un genre de manège artistique tellement mm -hmm. c'était unique et particulier et euh, je, je me trouve très privilégié d'avoir pu vivre ça. Mais c'est intéressant d'avoir pu documenter parce que je trouve qu'on peut vraiment réentendre tout ça. J'ai vraiment fait le parcours avec l'enregistreuse. J'ai parlé avec d'autres gens qui ont eu l'occasion de le vivre aussi, notamment mon bon collègue, mon bon ami et collègue Louis-Philippe Labrèche du canal auditif, qui a pleuré comme un bébé, qui était <rire> extrêmement ému. C'était le jour mm. de son anniversaire. Il avait vécu des choses extraordinaires. Et, euh, c'était très, très, très émotif. Vraiment, ça a brassé beaucoup d'émotions. C'est là qu'on se rend compte que l'art et la culture nous manquent énormément elle nous est euh, volée de la façon euh, dont elle a été volée pour nous euh, mm -hmm. au cours des derniers mois.
0: Il y avait un momentum de retrouvailles aussi et je sais que ce n'est pas le seul à avoir pleuré parce que Philippe Papineau du Devoir qui a aussi euh, tenté <rire> l'expérience, décrit dans sa critique qu'il avait les larmes aux yeux et qu'il savait pas trop si c'était l'émotion de la tristesse, bref il y avait tout un mélange il faut dire qu'en trois minutes c'est dur de réaliser ce qui nous arrive aussi à ce moment-là j'imagine Mais c'est euh, beaucoup d'émotions en même ouais. temps
1: Puis, puis Franny Holder, membre des de, de, nous confiait à peu près tout le monde qu'ils ont mmh. rencontré ont pleuré ou ont retenu des larmes ou ont pleuré à chaud de larmes c'était tellement d'émotions en peu de temps et après autant de temps à attendre ce spectacle-là, oui. ça, ça a été vraiment une expérience très 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 unique ah. On les remercie beaucoup, d'ailleurs, d'avoir eu le, le courage de faire ça et aux Lyons d'or aussi, qui n'ont pas fait une scène là-dessus. Hein.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est niveau rentabilité. On est très, très loin, ce genre d'expérience super intime. Là, vous vous doutez bien que c'est pas les plus rentables, autant pour les artistes que pour les salles euh, qui, qui les accueillent. Mais en tout cas, le geste a été très beau. Si on veut le vivre, donc, par procuration, c'est encore une fois dans la Sentinelle, série balado. On vous suit sur n'importe quelle plateforme euh, de balado et euh, sur Soundcloud, par exemple... Euh... Pour, pour écouter le tout Marc-André Mongrain un grand merci de nous avoir parlé de ces épisodes en même temps on parle d'actualité culturelle alors on en est bien ravis.
1: Un grand plaisir toujours un plaisir j'espère on se reparle bientôt
0: À bientôt